0: Jesus, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios na segunda carta, no, versículo, no capítulo 5 Cristo, a nossa Páscoa, estava sendo sacrificado E a semelhança dos judeus, que foram libertos do jugo, da escravidão, do pecado Eu e você, repita comigo, eu e você fomos libertos do julgo do pecado o que, que isso significa? que embora o pecado ele esteja anelado à nossa carne está justo a posto, está colocado do lado ele está dentro de nós em Cristo, repita comigo em Cristo fale mais, mais convicção em Cristo podemos viver livres Eu queria que você estivesse junto comigo, Mateus no capítulo 16, nós vamos fazer uma caminhada para a gente entender um desafio que nós temos hoje. E qual é o nosso desafio? Sermos o corpo de Cristo na terra, repita comigo, meu desafio é ser igreja, e olha, esse é um baita desafio um desafio muito grande, Jesus perguntou aos seus discípulos, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o legal é que quando Pedro responde dessa forma, Jesus disse para ele, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então a consciência de Cristo como o Cordeiro de Deus, a consciência de Cristo como o Filho do Deus vivo, a consciência do Verbo encarnado só nos pode ser dada pelo Espírito. Nunca... Nunca nós vamos poder chegar a essa consciência pela nossa humanidade E aí começa o nosso desafio, por quê? Porque muitos estão querendo ser igreja, mas a partir da sua humanidade E é impossível ser igreja a partir da humanidade Por quê? Porque é impossível ser igreja sem Cristo Está entendendo? Está ligado? Então você pode frequentar um grupo, você pode, você pode estar ligado a um grupo você pode pensar sozinho Mas por méritos próprios, por uma observância pessoal Nunca você vai ser igreja Como diz no tropa de elite, nunca serão Não tem jeito, você nunca vai ser igreja Porque é impossível ser igreja sem Cristo Vamos continuar nesse capítulo 16 eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Cara, Jesus ele foi contundente, ele disse, Pedro, Pedro, olha, eu sou a pedra de esquina, eu sou o fundamento, eu sou a principal pedra sobre a qual você deve edificar o meu corpo E aí começa o nosso desafio, por quê? Porque o texto diz que nada, repete comigo, nada pode vencer a igreja Será mesmo? Sim ou não? Ué, porque a dúvida a palavra de Deus é a verdade ou não? Sim. A palavra de Deus é meia verdade? Não. Então se, se o eterno está declarando que as portas do inferno não vão prevalecer, você tem que estar ligado nisso. E aí o versículo 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Alguma escritura é de particular interpretação? não, então onde é que está isso também escrito? Mateus 18 Jesus disse, onde estiverem reunidos dois ou três em meu nome eu estarei entre eles e aquilo que vocês concordarem e aí você tem que ficar ligado aquilo que vocês concordarem aquilo que você, vocês entrarem em concordância alinhado com a minha palavra não é simplesmente concordar mas entrar em concordância também com a palavra aquilo que vocês ligarem na terra eu ligo Aquilo que vocês desligarem na terra, eu desligo. Sabe por quê? Porque vocês são o meu corpo na terra. Aí você vai começar a perceber que há uma realidade a respeito de nós, é algo que foi dito a seu respeito, que se você não levar em consideração, você vai viver sempre perdendo. Você vai viver sempre derrotado, você vai viver à margem, você vai viver à margem de tudo aquilo que Deus tem para que você viva como igreja. Eu quero que você entenda é que há um, uma posição, há um ponto onde você não pode retroceder. Se você não está vivendo tudo que Deus tem para você como igreja, tem alguma coisa fora do lugar. Pergunta para o seu irmão o que está fora do lugar. Ah, irmão, o negócio aí é, é tenso, hein? Para para pensar, vamos lá mais um pouquinho, a gente tem que ver uma outra coisa, quando Jesus estava sendo crucificado, isso foi antes, preste atenção que essa palavra aqui, Jesus ainda não tinha vencido, Jesus estava falando no presente de uma realidade futura, na perspectiva de Deus todas as coisas já são, mas naquele momento em que ele estava reunido com os, futuros, com os discípulos, aquela realidade ainda não era presente, por quê? Porque ele ainda não havia edificado a sua igreja. E aí o que é edificar a igreja para Jesus? Lançar a, a pedra. E aí você vai entender por que João, no capítulo 19, o que está lá? Jesus diz, está consumado. E aí ele, ele vai curvando a cabeça numa atitude de entrega. Ele não foi vencido na morte Ele se entregou Ele declarou Tetelestai está consumado Aí ele inclina a cabeça Como se gentilmente ele, ele dissesse Eu me entrego E aí ele, ele morre No momento em que João faz essa declaração A respeito da morte de Jesus Isso acontece na sexta-feira Mateus, capítulo 27, faz essa outra declaração. Naquele momento, ou seja, quando Jesus, em João diz: "Está consumado", Mateus, no versículo 27, no capítulo 27, versículo 51, diz: "Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram". O que eu quero mostrar para você é a violência daquele ato. Não era qualquer pessoa quem estava morrendo Mas era como se duas dimensões agora podem ser conectadas Jesus abriu uma porta Jesus abriu um portal Ele é a porta Ele conectou duas realidades antes jamais conectadas Agora você pode ir ao céu você pode entrar no céu, na verdade quando você coloca a sua vida em Cristo, você já está no céu. Quem aqui está no céu? É, aí é mole dizer amém, eu quero ver viver o céu na terra. Ah, eu quero ver agora, diante do desafio de hoje começo do mês, com tudo que você tem para fazer, com as notícias que vão se, se manifestando no nosso entorno eu quero ver você chamar a existência aquilo que existe no céu e aí você vê o desafio e, a, e o poder, as rochas elas se fendiram, ela, ela houve uma liberação de energia tal, tal de tal monta que as, as, as placas tectônicas, elas, elas se moveram E aí o texto vai dizer que os túmulos se abriram Quais túmulos? Aqueles que morreram na promessa E aí assim que Jesus ressuscitou, eles partiram quando aconteceu isso? No momento em que Jesus disse, está consumado. Está consumado. E aí o versículo de capítulo 28 vai confirmar. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor dos céus... Desceu dos céus e chegando ao sepulcro Rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela Aí é o outro ponto da história Que é o ponto que nós estamos hoje Jesus ressuscitou Vou perguntar vou, vou declarar de novo Jesus ressuscitou Qual é a consequência disso? Total Porque quando... Jesus ressuscita, meu irmão o negócio ficou, ficou completo e aí o que Jesus consumou na cruz agora se tornou realidade, por quê? Porque ele morreu, mas ele não ficou retido pela morte por isso que Paulo pergunta, escrevendo a igreja de Corinto Onde está a morte O teu poder de ferir Significa que a morte Não tem mais poder de ferir você Então por que você tem medo de morrer? Eita Hã? Tem que ser hoje? Pode ser agora Vai lá no Youtube ver quanto pastor morre pregando pode ser agora, lembra da música que a gente canta, que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito, meu irmão se Deus derramar o Espírito dele assim, na totalidade você explode, nós somos finitos, nós somos limitados, aquilo que a gente recebe é uma gota, é um... É a mesma coisa que Moisés quando ele viu Deus passando de costa pela fenda. É um vislumbre da glória. Por, qual, qual, pode pensar aí, qual é a experiência mais profunda que você já teve? É um vislumbre da glória. Aí o que, que você pega? Você pega Abacuque declarando, porque a terra eu vou derramar, não a minha glória, mas eu vou derramar o conhecimento da minha glória, porque a glória já foi derramada. A glória está manifesta O salmista capturou isso dizendo Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento A obra criada anuncia aquilo que ele fez Então irmão, não tem essa, olha só Jesus ressuscitou Legal? Está todo mundo comigo? Sim Está anotando o texto? Você está tão ligado no que eu estou falando Mas você tem que anotar o texto Para você depois chegar em casa e ver se é isso mesmo Vê se eu não estou ensinando heresia para você. Tem que ser cristão beriano. Presta atenção. Vamos lá. Vamos dar um salto agora para entender a nossa posição. E é aí que começa o nosso problema. Efésios no capítulo 1, no versículo 18. Eu vou ler na NVI que tenho aqui em minhas mãos. Diz assim. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, é mente... São as emoções, é a nossa vontade Coração iluminado é quando você tem a sua mente A sua vontade e as suas emoções Completamente permeadas pelo céu Olha só, vontade, volição Aquela, aquela força que nos impulsiona A tomar decisões Paulo diz, eu oro para que a sua vontade seja capturada pela luz A sua mente seja capturada pela luz E aí isso aqui é um elemento muito importante nessa palavra que a gente está vivendo hoje Cara, preste atenção Você pensa que você tem controle do que você pensa Mas na realidade nem sempre é assim você pensa muitas vezes aquilo que alguém fora de você quer fazer com que você pense E você nem percebe que de uma forma é, tasta, de uma forma bem lenta, devagar Você vai lá, vai sendo envolvido, vai sendo envolvido quando você vê, bum Ué, mas por que eu estou pensando assim? Então o pensamento, repete comigo, meu pensamento tem que ser permeado pela luz e a luz é a palavra Se você não permear Seu pensamento pela palavra Outra palavra vai permear o que você pensa Vamos lá A fim de que vocês conheçam A esperança para a qual ele chamou, o chamou As riquezas Da gloriosa herança dele Nos santos e a incomparável, veja, a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, ele está falando para os que creem, conforme a atuação da sua poderosa força, aí ele diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, então você imagina o poder que Deus impeliu para que Cristo fosse arrancado da morte, esse mesmo poder, esse mesmo poder que ele usou para tirar Jesus dos mortos, opera em você. Fala assim, amém. amém. É. E fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus o colo colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça. Repete comigo, cabeça. De todas as coisas. Cabeça de todas as coisas Repete a frase toda O designou cabeça de todas as coisas Para a igreja Que é o seu Corpo Então Cristo Ele na cruz Ele conquista todas as coisas Um poder tremendo Algo sobrenatural Algo do céu vem E enrompe através de Cristo E ele pega esse poder que é aqui ó Por que, que eu estou desembanhando a espada porque a espada, repete comigo a espada que é a palavra é a única arma que você tem irmão não tem outra arma todas as outras armas são de defesa na armadura do cristão Todas as armas apresentadas são de defesa A única de ataque é a palavra Por que, que o diabo quer manter você fora da palavra? Para que você perca todas as suas batalhas Errais, Mateus 22 Não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Perdeu vai acordar amanhã, segunda-feira derrotado, aí vai viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí vai sucessivamente, derrota em cima de derrota, perda em cima de perda, quando você acordar está com 70 anos, aí você vai olhar para trás pelo retrovisor da história, e vai perguntar assim, o que, é que eu fiz da minha vida? Eclesiastes, capítulo 12, lembra-te pois do teu Criador nos dias da tua? Porque vão vir os anos em que você vai dizer, não tenho prazer, Queria tanto chupar a cana, mas minha boca não consegue mais morder e mastigar a cana. É, irmão. Está é, rindo. Que é o seu corpo a plenitude da, tudo, daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Na cruz, Jesus Cristo fez isso, venceu. E aí é que chegou o ponto. O que, que ele faz? Ele, 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 ele reúne, fica alguns dias lá com seus discípulos 40 dias, conversa com eles, aparece aqui, come um peixinho com ele lá Aí encontra com outro ali, encontra no caminho e vai se relacionando Aí ele reúne a galera junto e fala assim, galera olha só O papo é o seguinte, chegou a hora de eu voltar para a casa do meu pai Agora é com vocês ó, oh, a autoridade é minha, o poder é meu, vão e façam, não, vão e tragam as pessoas para a igreja para que elas sejam batizadas e possam ter um vínculo de membresia, não, vão e façam discípulos, Tá ligado irmão? Jesus reuniu o time dele e foi o time dele que a partir do que Jesus edificou a pedra, levanta a igreja, tá ligado? É aí que a gente chega, opa, é aí que a gente chega no nosso ponto de conflito, ou de confronto, ou de crise. Porque agora é a nossa vez. Fala assim, nós estamos no nosso turno. Não adianta a gente dizer que foi o pessoal lá de trás que fez bobagem. Não é o povo lá da frente, somos nós. O turno agora é nosso. É seu, Estevão, é seu, da Queiroz. Pedrão, é contigo. Alexandre, presente, é contigo, Alexandre. Aline, tem jeito não, você está nesse negócio também. Ah, entregou a vida a Jesus? Não, pastor, eu estou só aqui quietinho, não me dá oportunidade para falar não, é você, cara aí você vai entender por que, que a gente tem dificuldade, está disposto a entender isso? Então vamos correr, aperta o cinto aí, vamos dar um salto aí para Deuteronômio 6 no capítulo 4. Só dá hoje para fazer a introdução, não dá para a gente mergulhar muito não, porque o tempo corre e são conceitos muito importante Deuteronômio 6 Versículo 4 É uma declaração chamada Chamar Israel Ouça Israel Como é que Moisés Faz essa declaração Como é que Moisés chama o povo Reúne o povo E Moisés está aqui Dando os passos Eles Eles é, vão conquistar a terra que Deus lhes prometeu dar aos seus antepassados. E aí lá no versículo 6 a gente encontra o chamar Aliás, no versículo 4, oh meu Deus, eu estou no capítulo 4, não no capítulo 6, desculpem, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o que é que o povo o que, é que você tem que saber? A semelhança do povo de Israel: só existe um Deus ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, aí é onde a gente começa a falhar, preste atenção nisso, ensine-as com persistência a seus filhos, Converse sobre eles quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar e quando se levantar Amarre-as como um sinal nos braços E prenda-as na testa Escreva nos batentes da porta da casa E em seus portões Ou seja, nós precisamos cercar a nossa casa com a palavra Olha o negócio como o negócio é, é tenso Versículo 10 O Senhor, o seu Deus Os conduzirá à terra que girou os seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó é, Antepassados de Abraão, Isaac e Jacó dar a vocês terra com grandes e boas cidades E aí ele começa Aí começam os desafios Aí começa o nosso problema Olha só Terra com grandes e boas cidades Que vocês não construíram Casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, Moisés grita, tenham cuidado! Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da escravidão, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam os outros deuses, os deuses dos povos ao redor. A advertência continua, pois o Senhor... O seu Deus que está no meio de vocês é Deus zeloso. a ira do Senhor, o seu Deus se acenderá contra vocês e Ele os banirá da face da terra, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, o Senhor, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu. Fala assim, boa terra. Boa terra. Que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados Expulsando todos os inimigos diante de vocês Aí ele vai dizer lá no futuro Quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças Que o Senhor, o nosso Deus ordenou Você lhe dirá Fomos escravos do faraó no Egito Mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa Irmãos Esse texto demonstra o problema que nós enfrentamos hoje Que é o problema da modernidade nós não somos uma sociedade moderna, nós somos uma sociedade pós-moderna, talvez você não vá lembrar, mas lembra da, de 1922, lá em Vovô Garoto, um dia na sala de aula, quem sabe você ouviu falar, da semana de arte moderna, eu estou falando de 1922, nós estamos em, 2018 eu ia falar 2021 a gente está quase a 100 anos desse evento mas a gente não consegue enxergar o que que esse evento vai produzir a gente porque a gente acha que essas ideias que a gente está vendo agora elas surgiram agora, mas elas começaram a ser pensadas lá atrás e foram construídas, e foram estratificadas, e elas foram criando vida, porque elas foram sendo ensinadas, e elas foram sendo desenvolvidas, e aí deu no que está dando hoje, olha o que, que Deus falou, Por que, que Deus falou, falou que eles tinham que tomar cuidado, quando eles entrassem na terra boa, porque, olha só, eles estavam no deserto, não estavam? Como é que era a vida no deserto? A roupa gastava? não, a roupa durava para sempre, imagina você hoje tendo que conviver com aquela camisa por 30 anos, porque as roupas não se gastavam, as sandálias não se gastavam, a comida era produzida todo dia... Aí você vai entender o que que Jesus, quando vence o diabo na tentação, por que que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do pai. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, olha lá para o meu povo. No deserto E vocês vão entender o que eu estou falando Eles viviam de toda a palavra que Deus liberava sobre eles Eles não produziam nada Mas aí quando, quando eles entram na terra prometida A perspectiva muda Por quê? Porque agora a comida não ia mais cair do céu Eles iam beber de um vinho que eles não plantaram Eles iam beber água de um poço que eles não cavaram Eles iam ter comodidades Que eles não tinham antes no deserto Imagina Acordar às quatro, para ordenhar a vaca, deixar o leite para as crianças, trabalhar na, na, na vinha do outro, voltar para tecer o algodão, para fazer tudo. Hã? Dá? Tu ia morrer com 30 anos. Por isso está vivendo muito. Porque agora você tem Comodidades. Então esse é que é o perigo, por quê? Porque Deus fez um alerta, olha, a vivência seria completamente diferente das experimentadas no deserto. E aí você começa a entender as transformações, por quê? Porque agora vocês vão beber água de uma cisterna que vocês não cavaram, mas vocês devem continuar amando ao Senhor de todo o vosso coração. Vocês agora vão comer de algo que vocês não produziram, mas vocês precisam continuar amando o Senhor de todo o vosso coração. Por quê? O que, que aconteceu? É que o povo se esqueceu. E quando o povo, olha só, é, eu falei que a vontade a emoção, ela tem que ser permeada pela palavra, por isso que Paulo, ele ora para que nós sejamos iluminados no coração, na mente, na vontade nas emoções, para que a gente não se esqueça, de que nós fomos libertos da escravidão do pecado, o pecado é um Senhor tirano sobre nós, a nossa carne nos oprime porque queremos fazer e o que queremos fazer é o que não fazemos, e aí Paulo diz isso aos romanos no capítulo 7, já se, se, se o que eu quero é o que eu não faço, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, isto é, na minha carne, então Deuteronômio Moisés está sinalizando para o povo de Israel, que eles não poderiam esquecer, eles não poderiam abandonar, eles não poderiam romper com o Senhor. Por causa de todos os confortos que agora eles tinham. Mas aonde é que o negócio com a gente vai se apertando? Olha só, o cuidado... E a diligência deveriam ser evidentes, porque qual era o período, perigo, perigo que eles enfrentavam, Daniel? Era de desintegração. Deus avisou: se vocês se esquecerem de mim, não quer dizer que eu vou fazer o que é mal, para com vocês não, é que vocês vão se esquecer de mim, vocês vão adorar os deuses que estão à sua volta, vocês vão comer a comida sacrificada a ídolos vocês vão sacrificar a esses ídolos, vocês vão entrar numa tal conjuntura que não vai me restar outra possibilidade, se não arrancar vocês da terra então a, o conforto e a, e a, e a as conquistas de Canaã colocaram o povo em perigo. Olha o que, é que eu botei aqui no meu, no meu slide. Perda da identidade nacional. E o que, que significa perder a identidade nacional? Eles iam deixar de ser povo de Deus. Você consegue imaginar, porque quando você olha para a antiga aliança... Você vê, deixaram, deixariam de ser o povo de Deus. Você viu na antiga aliança que o povo realmente experimentou isso? O que, é que Deus teve que fazer? Teve que exilar, teve que pegar o povo, apertar de todo quanto é jeito, e eles perderam a identidade. Aí eu pergunto para você, irmãos, será que nós não estamos incorrendo no mesmo erro nós estamos lenta gradativamente e gradativamente perdendo a identidade do que é ser igreja a nossa mente não consegue mais concatenar pensar sentir e viver as mesmas ideias e o que acontece quando nós perdemos a identidade de ser nós deixamos de ser esse é o peso da modernidade depois você vai ver os outros pilares a gente vai continuar nesse mês de março estudando um pouco sobre isso para você entender como é que funciona Quer ver? Vou fazer uma pergunta Olha só, uma pergunta básica Qual é o melhor sabão em pó que existe? Calma, é para você pensar, não Não é para você responder Na sua mente você já respondeu Mas na realidade, o melhor sabão em pó que existe É o que eu prefiro Porque para umas, o melhor sabão em pó é o Jota para a outra, ela tema que o melhor sabão em pó é o C. E se elas ficarem discutindo qual é o melhor sabão em pó... O que, que vai acontecer? Elas vão... Brigar. Porque não existe resposta... Para a pergunta qual é o melhor sabão em pó que existe. A outra que disse... Tem sim pastor, aquele que a gente pode comprar... É uma outra resposta Porque embora você possa comprar um determinado sabão em pó Pode ser que você não se conforme em comprá-lo Você compra aquele, mas queria comprar o outro E aí você começa a perceber Que essa construção Ela é estabelecida Gradativamente quando você vai discutir sobre o sabão em pó C e o sabão em pó J a conversa vai esquentando, vai esquentando que chega uma hora que ela faz assim ó dá licença e bate a porta sabe o que significa dar licença? quando você fecha a porta para o outro e diz assim, olha só, essa aqui é a minha vida privada o que você tem a ver com a minha vida? aí a máxima da vida privada é dizer eu faço da minha vida o que eu quero ninguém tem nada com isso mas Deus falou no dia que vocês perderem a identidade eu sou Deus zeloso eu estou no meio de vocês e eu vou arrancar vocês da terra olha só preste atenção para sobreviver como povo de Deus, hoje, precisamos de uma sólida identidade eclesiástica, eclesiástica, a fim de manifestar o reino de Deus sobre a terra. Se nós não tivermos uma sólida identidade do que é ser igreja, nós nunca vamos conseguir expressar o reino de Deus sobre a terra. Nunca. Porque, você lembra o que Paulo falou para o jovem Timóteo na segunda carta? No capítulo 2 ele diz, foge das questões tolas. Foge da discussão que não vai levar a lugar nenhum. Porque para a gente sobreviver hoje, a gente vai precisar entender o que, que é isso. E o desafio nosso ele é, ele é tão contundente, porque na realidade... A gente não consegue. A gente não consegue. Mantém aquela projeção seguinte, por favor. A pedra angular. A, o que, que Jesus quis dizer? Ele diz assim, ó, eu sou a principal pedra de esquina que os construtores rejeitaram... a pedra de que Jesus é... não é a pedra que dá o fundamento... mas a pedra que estrutura todo o fundamento... sem aquela pedra ali, aquele arco cai... aquele muro se torna impossível de existir... é ela que amarra a estrutura... então você vai entender que a pedra... ela é fundamental... sim... a pedra é fundamental... Volta na projeção anterior, mas para sobreviver como povo de Deus, precisamos de uma sólida identidade eclesiástica, então o problema da identidade não é a pedra, a pedra já está posta, vocês conseguem entender? Sim ou não? Você consegue enxergar que a pedra já foi colocada? Jesus Cristo já fez o que ele tinha que fazer? E que agora não é mais o turno dos apóstolos Não é a vez de Paulo, não é a vez de Pedro, não é a vez de João Eles não foram chamados para esse tempo Eles cumpriram o seu papel Eles se moveram em fé, em determinação E aí você vai entender Eu achei um poema Que explica um pouquinho esse dilema que a gente está vivendo A pedra O distraído nela tropeçou O bruto a usou como projétil O empreendedor, usando-a, construiu O campone, o cansado da lida Fez dela assento Para os meninos, a pedra foi brinquedo Para Drummond, a poesia Com a pedra, Davi matou Golias Por fim, o artista, o artista concebeu A mais bela escultura Em todos os casos, não era pedra Em todos os casos tudo aconteceu, foi por causa da pedra? Não, mas por causa do homem. Entende? Ou não entendeu? Sim ou não? Jesus virou para Pedro e disse, Pedro, não foi, não foi você que percebeu isso. Foi o Espírito Santo que te revelou que eu sou o filho do Deus vivo. Agora preste atenção Pedro, com essa revelação você vai poder ligar o céu na terra, por quê? Porque eu vou fazer algo, aí você viu em João, que vai estabelecer um portal e por meio de mim você vai poder conectar a terra no céu e o céu na terra. Então agora você Pedro, vai poder realmente fazer algo com o que eu estou te dando... E aí Jesus reúne os seus discípulos E diz para eles assim Agora é com vocês Continuem ligando o céu na terra Aí você vai entender que Pedro entendeu isso com clareza Como? Atos no capítulo 3 Quando ele olha para o coxo E ele diz eu não tenho prata E eu não tenho ouro Mas o que eu tenho eu vou te dar Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda A mesma palavra que disse haja luz Operou na boca de Pedro então é a atitude de quem está na pedra, de quem tem a pedra nas suas mãos, é que vai fazer toda a diferença. Mas como queridos, nós de fato é, resolvemos esse conflito? É algo, é algo desafiador. É algo extremamente contundente, por quê? Porque a gente não entende, olha só Eu vou dar um exemplo para vocês Ontem no final da noite Eu estava assistindo o canal 55 É o, o Discovery Home Health E ali estava passando um negócio de, de roupa Eu estava sentado de forma passiva Diante da televisão e aí falando da, de como a menina falou assim, não, mas espera aí, essa roupa aqui, ela fala de um gênero e eu não sei quem eu sou, eu sou binário, eu ainda estou transitando, eu não sei se eu sou isso, se eu sou aquilo. Aí no final da, do, do programa, quando ela apresenta o look, aí entra, ela era uma cantora de rock, aí entra uma produtora, aí diz assim, produtora e namorada. Aí eu rapidamente na sala falei assim, tipo assim, apertei o controle remoto do canal, tipo assim, para aí, vocês estão vendo? Aí eu pergunto a vocês, aquilo ali é opinião pública ou opinião publicada? Publicada. Você assiste isso e tantas outras coisas e na sua mente você não refuta... O que, que Olha só, hoje a gente está discutindo muito, você ouve uma discussão sobre heteronormatividade. Por que, que você tem que discutir sobre heteronormatividade? Porque agora está posta uma nova ordem. Antes ninguém precisava discutir sobre isso, porque esse era o curso natural das coisas. Mas agora, há os meios de comunicação, há uma agenda no mundo que vem dizer o que que é normal e aí eles começam a, a fazer a opinião publicada e na mente as pessoas não mais refutam como elas não refutam isso na mente e elas vão aceitando como normal já é normal e aí quando você levanta e diz assim não é ei, para com isso, você é um fundamentalista ei, para com isso eu tenho o direito de ser o que eu quero ser. Agora eu vou te dar um outro exemplo, para você entender o que, que as pessoas estão dizendo com outras palavras. O Ruben Alves, ele diz o seguinte, ele pegou uma águia, cortou as suas, as suas asas, podou e botou a águia no galinheiro. A águia para ser aceita no grupo, ela começou a cuidar dos, dos filhotes Aí começou a pegar minhoca para os pintinhos Em vez dela comer os pintinhos, não Ela naturalmente seria o que? A águia comer os pintinhos Aí ela começou a se portar como galinha E embora ela não fosse vista como galinha Na cabeça da águia, ela era tão galinha que ela sonhava com galo em achar um galo encantado embora houvesse uma necessidade talvez de fazer uma cirurgia plástica para torná-la mais parecida como galinha ela não precisava porque na sua mente ela já era isso é a pós-modernidade você não é o que você é você é o que você pensa e o que eu penso, dá licença, é o privado, é o particular, onde eu penso o que eu quero pensar. Só que a Bíblia não foi construída nessa esfera, a Bíblia foi escrita a partir de axiomas, de verdades, de absolutos, de padrões... A Bíblia não se, su, não se sujeita ao que você ou eu possamos pensar a respeito dela A palavra do Eterno diz Conhecereis a verdade, não uma verdade, não a sua verdade, não a minha verdade Mas conhecereis a verdade E aí quando você começa a perceber, você começa a perceber que você começa a observar que os cristãos, eles se tornaram, eles se tornaram cidadãos pós-modernos, Por quê? Porque eles bebem de uma água que eles não produziram, eles comem de um alimento que eles não produziram, eles assumiram o nomos, o modo de vidas do mundo não há, aí você vai entender porque que o apóstolo Paulo, ele gritou à igreja de Roma, não se conformem com esse mundo ou seja, não assumam o modos viventes desse mundo não vivam como esse mundo viva, vive, não pensem como esse mundo pensa, não sinta como esse mundo sente. por quê? porque tudo nesse mundo hoje, está construído para satisfazer a vontade pessoal, é por isso que que as pessoas não se libertam das drogas É por isso que os casamentos vão ruindo É por isso que tudo está desintegrando. Por quê? Porque é a minha vontade É o meu prazer, é a minha alegria Ah, eu li uma frase ontem para minha, minha esposa Não sei se eu li para minha filha Não sei se ela ouviu, mas eu falei assim Case agora E pague o alto preço Pelo seu casamento Em suaves prestações ué, mas não é assim, você conhece o cara de dia, aí chega para mim e fala assim, é pastor, nós vamos, nós vamos casar, aí quando eu olho para você, você já está morando junto, aí eu vou e aplico uma disciplina eclesiástica em você, aí sabe o que você diz? Aquela igreja não tem amor… Aquele povo não me ama Por quê? Porque você escolheu, ei Você escolheu Por que você não pôde esperar 42 dias, 45 dias Para que você pudesse se dar em casamento Não, eu, eu Não, o não está entendendo Eu estou perdidamente apaixonada por ele Case agora E pague pelo seu casamento em suaves prestações E aí as coisas Não dá tempo do negócio acontecer Porque você não sabe com quem você está casando você não se submeteu ao escrutínio do tempo Para a coisa desandar, para você saber como é que ele, ele lida com a mãe é Para você ver como é que ele é com o irmão Para você conhecer o caráter dele nos negócios Para você perceber quem ele é Você não teve tempo Você só vai descobrir isso enquanto o avião está voando E enquanto o avião está voando É muito complicado trocar motor É muito difícil fazer um ajuste na asa a gente faz o ajuste no avião Quando ele está no chão Quando ele decolou, já era Aí você vai percebendo A, a construção do pensamento Pós-moderno Queridos, que dia é hoje? O que que, é que nós estamos celebrando? A ressurreição Preste atenção, esse é o dia São dois dias fundamentais O nascimento Nascimento de Jesus A sua morte e sua ressurreição Três dias Você entende? Os três dias mais importantes Importantes da esfera cristã Olha para o seu lado O que, que você está vendo? O que, que você está vendo? O dia mais importante O dia mais importante da, da esfera da vida de um cristão celebrar a ressurreição cadê o povo? cada um está cumprindo a sua? sabe o que eles vão dizer para você? se você importuná-los eles vão dizer assim, dá licença é isso Agora, nós somos um organismo isolado ou nós somos um corpo? Você é um pé e eu sou outro pé, então adianta você querer andar para lá e eu andar para cá? O corpo vai se mover ou vai paralisar? Quando um pé do corpo quer ir para uma direção e o outro pé do corpo quer ir para uma outra direção, quando um ouvido quer ouvir uma coisa e o outro ouvido quer ouvir uma outra coisa... Quando um lado do nariz quer sentir um cheiro e o outro quer sentir outro, o corpo paralisa, o corpo entra em convulsão. E aí, já não resta, diz o autor de Hebreus, já não resta mais sacrifícios pelo seu pecado. A gente precisa entender que o desafio é esse. O desafio é vencer o pensamento e toda a construção pós-moderna para a gente conseguir reorientar e definir a nossa agenda e a agenda está definida em, em Lucas no capítulo 4 proclamar a boa notícia aos pobres, restaurar a vista dos cegos pôr em liberdade os oprimidos queridos, eu dizia para uma pessoa essa semana justiça social é uma agenda da esquerda? Eu vou perguntar para você Justiça social é uma agenda da esquerda? Não é Mas eles se apropriaram de uma agenda que não é deles Para dizer que eles é que são os defensores da justiça social Justiça social é uma pregação do reino de Deus Mas nós estamos tão perdidos Nós estamos tão longe Na Canaã pós-moderna, que a gente esqueceu, e aí cada um de vocês está hoje com um objetivo que necessariamente não tem consonância no reino, o que você está esperando da sua vida não encontra eco na palavra, e por não encontrar eco na palavra, o ruído que produz gera uma interferência naquilo que somos Preste atenção Aí você vai levantar e dizer Não, eu sou a igreja de Jesus Eu não preciso estar ligado ao corpo Eu quero que você me diga se você é joio ou se você é trigo Quem aqui pode dizer com certeza plena que é joio ou que é trigo? Eu posso dizer que eu não sou joio? Eu posso dizer que eu não sou trigo, eu posso imaginar que eu seja que eu trigo. Mas a palavra de Deus diz que lá na colheita, o Senhor da igreja vai separar o joio do trigo. Então você não acha que é muita pretensão você se achar trigo fora do corpo? Você não acha que você é louco? porque isso é loucura, você se achar que pode ser joio, irmão se dentro do corpo tem joio e tem trigo, quem disse que você é a última Coca-Cola do deserto? Não, eu posso ser cristão sem a igreja, eu posso ser balela do diabo, para fazer com que a igreja perca cada vez mais a sua, inefici... a sua eficácia, por quê? Porque você fica criticando a igreja, irmão, como é que você tem coragem de criticar o corpo de Cristo? Ah não, então eu estou criticando a instituição, irmão, a gente tem que acabar com esse negócio de instituição... Porque fomos nós, na nossa canaã pós-moderna, que colocamos-nos nesse buraco. E agora como é que a gente sai? Essa igreja vai fazer 70 anos essa semana. Em 1970 e pouco ali, 62, 73, foi que ela se tornou personalidade jurídica. Ela viveu de 48 a 70 e pouco sem ser uma organização civil sem fins lucrativos. e agora a gente está nesse embaranhado aí e como é que a gente sai disso? eu não sei não vou tentar descobrir isso não você está entendendo? e você está percebendo o desafio que a gente tem? olha só a ressurreição é o poder de Deus que ele emana em todos nós como é que a gente vai fazer essa construção? Você consegue perceber o desafio? Você entende Pedro? Como nós podemos estar com uma mente... Hein Marisa? Como a nossa mente pode estar completamente contaminada... Com o modos vivendes da Canaã pós-moderna? Aí ele fala assim... Quando você, os filhos de vocês perguntarem... Papai... Por que, que nós vamos à igreja hoje... Vou mostrar um outro problema para você entender, olha só. Temos vários casais aqui. Anderson trabalha, Tatiane trabalha. Os dois aqui trabalham. Vocês dois estão trabalhando, os dois? A, Marisa, a Marcela não está trabalhando. Mas normalmente como é que faz hoje? O homem trabalha, a mulher trabalha, não é? Quem é que cuida do Zequinha? Quem cuida do Zequinha, Fábio? Ah, aquela tia Olha só Tá bom, vamos esquecer isso Aqueles aqui que são nascidos no tempo de ontem Lá de trás, entendeu? Lembra? O tio Vadim vai chegar Quando você sabia que o tio Vadim ia chegar Era festa, por quê? Porque o tio Vadim trazia bala o tio Vadinho era aquele cara descolado da família que contava as histórias da família que ninguém contava então você só tinha que saber que o teu pai tinha aprontado quando era mais novo, porque o tio Vadinho entregava a ele e aí tinha um tio descolado, tinha uma tia que não era muito certa da bola tinha um, um outro tio que era... as famílias tinham um monte de gente Agora olha para o ambiente aqui e vê as famílias cujo tio nunca vai chegar Ou que você vai ser o seu irmão, o seu tio, o seu primo, o seu pai Você vai ser tudo porque não há vínculo de parentesco Ou seja, todo mundo era aquela gente pra caramba, não era? Mas todo mundo tinha a mesma raiz Agora qual é a raiz que o seu filho tem? É a história que a tia conta na creche. É, esse que vai por, é isso que vai povoar o universo de vida dele. Não são as histórias da sua família. Não é o seu tio que caiu do trem. Não é o seu tio que caiu, quando estava em cima do galho da, da goiabeira já aconteceu isso com você, Fábio. Caiu? Quem já caiu da goiabeira aqui? Aí, ó. Agora eu vou perguntar para os adolescentes: Quem já caiu da goiabeira aí? Qual goiabeira? Que que é isso? Hã? Quem? Rapaz, o negócio está tão ruim hoje Que você mata a aula hoje, teu pai descobre amanhã Na nossa época, Fábio, descobria? Rapaz, eu vou contar uma para vocês, essa eu posso contar Meu pai tinha uma cliente e essa cliente, o filho dela, ou a filha, eu não lembro, era meu professor na explicadora. Eu tava matando um mês de explicadora. Tá por vida já terminou a aula. Eu saía de, da escola, de casa, para ir para a explicadora e depois eu ia para natação. Então eu saía de casa para ir para a explicadora e eu ia direto para natação e ficava sentado lá fazendo nada aí um dia essa filha da, da minha professora perguntou para o meu pai o Edson não tem ido à escola não tem ido à explicadora aí pela misericórdia de Deus a minha mãe estava doente ele falou assim é que a mãe dele está doente eu escapei assim por... você imagina se cola que naquele período minha mãe não estava doente nada ela ia descobrir que eu estava há um mês sem ir aula misericórdia mesmo, eu sou fruto da misericórdia, Deus teve misericórdia de mim, eu não estou contando isso como orgulho, eu estou mostrando para você os conflitos e as tensões que hoje, aí você percebe, o pai está fora de casa, a mãe está fora de casa, quem é que vai inculcar na cabeça da criança, os estatutos, os preceitos? Quem vai escrever nos umbrais da porta? Por quê? Porque não tem tempo para nada. Aí no final de semana você tem que lavar, passar, você... e ainda tem a agenda eclesiástica, tem que se divertir, tem que ir ao teatro. E aí o que, que acontece? Não acontece. Aí peça assim, seu filho chegando na faculdade, e aquele professor esquerdopata querendo incutir na cabeça dele que a ressurreição é alienação, e ele vai dizer assim, cara esse professor tem um monte de argumento que é plausível, que é possível, mas eu conheço a minha mãe e minha mãe não mente, ela me ensinou que Jesus ressuscitou, está na Bíblia que Jesus ressuscitou, acabou. Agora eu pergunto, isso é possível hoje? Não é, se você falar num estudo, Jesus ressuscitou, vai ter gente que vai levantar e dizer, é, mas... Mas Jesus ressuscitou, mas não é bem assim, aí começa, aí irmão, depois que de começa já era. O que eu quero pontuar com você, olha aqui ó. Esse último slide aqui. Segunda... Aos Coríntios, no capítulo 2... Versículo 14 Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio, não é por Cristo Exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos E os que estão perecendo para estes somos cheiros de morte Para aqueles, fragrância de vida Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário, versículo 17 Ao contrário de muitos não negociamos a palavra de Deus visando lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridades, como homens enviados por Deus. Irmãos, nós precisamos ressuscitar em nossas vidas o querigma, a mensagem dessa palavra... Sabe, que, sabe por que que para o mundo nós somos uma fragrância de morte? Porque a palavra que nós dizemos, a palavra de Deus ela expõe a nossa fraqueza Quantos aqui já foram acusados pela palavra? Levante a sua mão Se você é cristão a palavra já acusou você A palavra aponta os nossos erros. Queridos, não é o pregador. A gente tem mania de, de chamar o pregador de fundamentalista. Aí eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Sabe por quê? Que eu não falo. Eu não falo de pastor nenhum, eu não falo do Silas, eu não falo do Edir Macedo, eu não falo do R.R. Soares, porque o que eles estão fazendo e o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo de certo ou de errado, nós havemos de prestar conta diante do justo juiz. Agora, eu me preocupo em que há uma responsabilidade pelo que eu estou fazendo. Eu não sou pastor da igreja de Jesus invisível. Eu sou pastor da igreja local, dessa comunidade de fé, eu não sou pastor para o mundo cristão. Eu tenho uma responsabilidade com você. Então eu não fico na internet tentando alcançar os outros, não, eu estou tentando alcançar você. Cada imagem que eu faço, cada coisa que eu produzo é para tentar alcançar você. É para tentar ser uma voz sobre a sua vida não é para cuidar de apacentar a igreja de Deus, do Deus vivo, porque ele nos constituiu comunidades locais, e quem tenta viver independente disso, começa a se perder, e quando se vê, quando acorda, está perdido, é o que a gente está contemplando hoje, o cristão sem igreja, são as pessoas constituindo para si, mestres segundo a sua própria, sobre aquilo que querem ouvir, é contundente? É, é legal que você começa a, a se exercitar nisso, você fala assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? É esse o tempo, nós somos chamados para celebrar a, a ressurreição, agora a gente precisa entender, como é que isso funciona? Como nós chegamos aonde nós estamos? Do ponto de vista da história da igreja, do ponto de vista é, da sociedade pós-moderna, você vai perceber as construções que foram feitas sem a gente ver. E quando a gente acordou, estava posto e ainda bem que a gente acordou porque se a gente demora um pouquinho mais o Brasil ia virar Venezuela nós precisamos ter uma agenda não é de direita e muito menos de esquerda, a nossa agenda precisa ser do reino, da palavra agora como é que a gente faz isso? meu irmão dá um trabalho danado a gente vai ter que dizer não para nós mesmos eu fiquei pensando assim é, eu vi uma, uma eu não tenho, infelizmente eu não tinha dinheiro, mas eu vi uma amiga de infância e eu, eu conheço os pais dela os pais dela moram nos Estados Unidos aí ela posta uma foto é, no Instagram chegando na casa da mãe aí eu falei assim poxa, semana santa, três, quatro dias feriado, segunda-feira, bem que eu podia estar tá. Aí ele falou, mas você chegou agora, você teve com o seu filho agora E daí que eu tive com o meu filho agora? Eu queria estar junto com ele agora Mas, é assim? Não, não é assim Infelizmente não é assim Não tem passagem, não tem dinheiro Então meu irmão, você tem que matar a sua vontade Aí você fazia: ah eu não podia viajar para lá Mas eu podia passear? Podia, eu queria passear hoje também mas eu estava em casa sexta-feira estudando, eu estava em casa lendo, eu estava em casa trabalhando, por quê? Porque há uma, há uma responsabilidade, então você tem que entender que há um preço a ser pago e o preço queridos é conseguir nessa vida louca que a gente está vivendo, Reordenar o nosso tempo E estabelecer Quais são Ou qual é a nossa prioridade Porque não existe na nossa agenda Prioridades Quem tem prioridades Não vai chegar a lugar nenhum Agora quem tem prioridade Quem sabe de onde veio Sabe onde estava sem Cristo e sabe aonde Cristo quer te levar meu irmão não vai mais perder tempo não vai ficar assistindo 25 capítulos de uma novela no Netflix porque a novela não é mais a da Globo agora é a novela das redes sociais dos serviços de streaming. aí você pergunta para os cristãos vamos fazer um jejum de internet o pastor já vem ele com essas manias eu não vou fazer onde é que está escrito que eu tenho que fazer jejum com a igreja toda aí começa não é assim Pedro eu estou sentado aqui mas eu não vou não eu não vou vir para a vigília, onde é que já se viu isso eu vou sair de casa sexta-feira com essa violência danada eu vou sair de casa para orar Por que, que a gente não pode orar em casa que mania é essa de crente, de fazer vigília até meia noite, depois eu tenho que ir sozinho para casa? Ah, hoje está chovendo, não, não vou não. Avisa lá, você liga para o cara, está tudo bem irmão? Está irmão. Lá vem o pastor ligar para mim para saber porque que eu não estou indo na igreja, eu não quero ir à igreja. E aí você começa a perceber a crise Nós vamos começar hoje, isso aqui é a introdução Ao longo desses dias vão vir pelo menos quatro partes Porque são quatro pilares Quatro pilares E, e por último, é o principal É como reverter isso Porque não adianta só saber, é preciso como reverter e o único jeito de você eu já vou te dar a dica, começar a reverter é alinha o teu coração cara, é você e Deus eu não posso fazer isso por você é você junto com o Senhor é você junto com o eterno fala assim, eu e você eu e mas não fala olhando para mim não, fala para o seu irmão fala assim, eu e você estamos no mesmo bar ele balança ele faz até você enjoar mas ele vai chegar ao seu destino sempre chegou sempre chegará a igreja de Jesus vai cumprir o seu chamado com você ou sem você